0: ¿Qué tal? Eh, bienvenidos a esta primera cápsula que estamos eh, presentándoles en All Spa. Eh, voy a hacer un poquito de preámbulo. En All Spa somos especialistas en el cuidado de los pies y tratamos de hacer una integración entre salud y bienestar. Uno de nuestros principales servicios es la podología, es por ello que el día de hoy hemos invitado a Cristal Martínez Flores, ella es podóloga especialista y mi nombre es Gaby López, estaremos en esta cápsula informándoles de los cuidados que cada quien puede adoptar en casa en este tiempo de cuarentena que estamos todos pasando y que tenemos incluso un espacio adicional o un espacio para nosotros y en, eh, poder llevar a cabo los cuidados de, de nuestros pies en casa. Hola, ¿cómo estás, Cristal?
1: Hola, ¿qué tal, Gaby? Me da mucho gusto estar con ustedes platicando de este tema. Sabemos que a los pies pues, no les ponemos mucha atención, pero independientemente de la época del año en que estemos, pues diario debe de ser el aseo y el cuidado de ellos. Estamos ahorita pasando por uno, un proceso de contingencia muy, muy grave, un problema epidemiológico por COVID-19. Y entonces todos debemos de guardar ciertas medidas y protocolos de higiene que todos ya sabemos por los medios de comunicación, por las recomendaciones que nos hacen los médicos, el centro, los centros de salud, instituciones de salud, etcétera. Bueno, como vamos a estar más tiempo en casa, pues debemos dedicarle tiempo a nuestra salud integral y pues nuestra labor es platicarles a ustedes cómo poder ayudarse en estos días o en, esto, en esta época de contingencia para poder tener muy cuidado los pies.
0: Y bueno, es importante también comentarles que todas las eh, recomendaciones que les estaremos dando las estaremos haciendo como lo más fáciles posible con, con instrumentos y con utensilios que nosotros podemos tener en casa y que ya en, en el momento que se presenta alguna mayor, eh, no sé, algún dolor, o alguna mayor necesidad, bueno, ya poder salir y acudir con un podólogo. Entonces, ahora sí, te cedo totalmente la palabra y a ver qué nos recomiendas, Cristal.
1: Sí, claro. Los pies, pues la realidad es que nunca los cuidamos y debe ser todo lo contrario, ya que son nuestros pilares. Ellos van y vienen con nosotros y desgraciadamente pues los dejamos siempre al final o definitivamente no les ponemos atención. En realidad, pocas veces eh, los varones principalmente ponen atención en este tipo de situaciones. Quien realmente siempre está un poquito más al pendiente es la mujer. Bueno... Eh, la atención debe de ser integral en todo el pie, desde la coloración, el tipo de calzado, si existe alguna herida, cómo caminamos, cómo eh, están nuestras articulaciones, cómo están nuestras venas, nuestras arterias. Esto es muy, muy importante en ponerle atención. Entonces, bueno, los consejos que vamos a comentar ahorita, pues va a ser cómo podemos ayudarlo desde los instrumentos, como decía Gaby, que tenemos en casa.
0: Ahorita eh, vamos a hacer, eh, si no nos da tiempo en esta cápsula, vamos a, a tener que hacer varias cápsulas para que ustedes puedan tener esta, eh, este tema ya de una manera consecutiva y vamos a ir tratando desde qué zapatos utilizar, qué tipo de calcetines, cómo va a ser el lavado de los pies, cómo se aplica la crema, cómo eliminamos eh, durezas y cómo vamos atendiendo o cómo vamos vigilando nuestras uñas, que también a eso es muy importante.
1: Muy bien. Pues bueno, estamos en casa. Yo les recomiendo que ustedes, aún estando ahí, se levanten temprano, se bañen, se cambien de ropa y empiecen a cuidarse. Desde ahí empieza el día. Pues bueno, vamos a hablar del calzado. Ahorita estamos en casa y no usamos un calzado pues incómodo. Generalmente usamos un calzado para para vestir que puede ser la zapatilla un zapato italiano que es en punta a lo mejor un zapato que pues nos gusta pero no es bastante cómodo pero ahorita que estamos en casa vamos a poner atención en eso qué tipo de calzado debemos usar cómo debe ser nuestro zapato bueno cada zapato debe ser elegido de acuerdo a nuestras actividades que vamos a desempeñar en general un zapato debe ser amplio que no ajuste, que no lastime, que no provoque heridas, que sea bastante cómodo. Eh, puede ser un calzado eh, redondo de la punta con medio centímetro de tacón para que descanse ahí el talón y no sea incómodo para el arco. El arco es una bóveda que se encuentra en medio del pie, es el huequito que nosotros observamos, que muchas veces no lo dejamos descansar con la planta del zapato. Aquí, la plantilla
0: por ejemplo, del zapato. Y perdón que te interrumpa. Eh, ¿Qué pasa cuando usamos todo el día tenis? ¿Esto nos da confort o puede ser algo recomendable o sea, para nuestros pies?
1: No es recomendable y nos dará confort al inicio, pero ya de después ya no. El tenis se recomienda para qué? Para la gente deportista. Ahora, ¿qué tipo de tenis vamos a usar? Pues ya será de acuerdo a el deporte que estemos practicando. Pero siempre es muy recomendable cambiar ese tipo de calzado. ¿Por qué? Porque causa humedad, porque no todo el tiempo vamos a estar haciendo ejercicio, porque el pie se tiene que ventilar, porque el pie tiene que descansar. Entonces no es lo adecuado usar todo el tiempo o el sea, tenis.
0: muy relajado, ¿no? Y de repente entonces también no, 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 no cuidamos a lo mejor lo que tú dices del arco del pie. Debemos de, de usar un
1: calzado de acuerdo a nuestras actividades y en especial el tenis, pues siempre debemos elegirlo eh, de acuerdo a nuestra actividad. Por ejemplo, si vas a correr, un tenis con válvulas. Si vas a caminar, un tenis ergonómico que sea elástico para que se pueda movilizar y haya extensión en nuestras actividades en nuestras articulaciones, en nuestras falanges. Y pues bueno, en general debe de ser el calzado ergonómico, confortable, con una horma anatómica de acuerdo a nuestro número de calzado y de acuerdo a nuestro tamaño del pie. Porque muchas veces calzamos del 5, uh -huh. pero nuestro pie está gordito. Claro, o muy okay. delgado. Gabi puede calzar uh -huh. el número 3, este, pero su pie está gordito y yo puedo calzar del 3 también, pero mi pie está delgado. Ah, sí. Entonces, digo, ahí hay una gran
0: variante. Luego ocupamos eh, los tenis de la hermana, ¿no? De la mamá. Oye, préstame tus tenis, préstame tus zapatos. Y entonces, eso también nos puede traer otro tipo de... De situaciones o de enfermedades, ¿no? Aunque seamos muy higiénicos, también eh, no es. Eh, a lo mejor no estamos hablando de contagio de algo, pero sí estamos hablando de que el tipo de pisada es distinto y ya desde ahí mi pie se, se va de lado, ¿no? O algo así.
1: Sí, eso es muy, muy cierto. Tenemos mucho eso, incluso desde la sandalia. Sí. Me levanto y ocupo el de las sandales que vea primero, del hermano, de la hermana, y no debe de ser. Cada uno debe de usar su calzado. Bueno, este debe ser el, el zapato debe ser flexible. Hay una parte muy importante del zapato. Todo el zapato tiene está formado por eh, diferentes partes y cada una tiene su nombre. Una muy importante es el contrafuerte. ¿El contrafuerte cuál es? Es el que le da estabilidad a nuestro arco, a la planta del pie. Y el contrafuerte no lo tiene el tipo de calzado plano. ¿Cómo? ¿Cuáles? Como las flax. Ese tipo de calzado no es recomendable. En cambio, si nosotros usamos otro tipo de calzado eh, fuerte, confort confortable, ajustable y con el contrafuerte, nos va a dar mayor estabilidad. Vamos a evitar caídas, vamos a evitar lesiones en el talón, en el arco y en el metatarso. Entonces nos tenemos que olvidar de las chanclas, ¿no? De las chanclas <risa> y de las flax. Ok, más <risa> okay. Bueno, la consistencia, pues debe de ser pues muy flexible, debe de ser suavecito, debe tener de preferencia un arco, como mencionábamos, un tacón por lo menos de medio centímetro. Siempre lo que escogemos es un zapato bonito, pero no confortable. Entonces algo así como, como primero la vanidad y después la salud. Y eso no debe de ser. Y pues bueno, para el varón... Pues usará un zapato igual, confortable, cómodo, amplio. No se recomiendan mucho las botas porque las botas tienen mucho pico y tienden a sufrir los varones, pues a valgus que son juanetes. Puede ser un juanete o un juanete sastre. Son diferentes tipos de patologías que se presentan por las desviaciones de las articulaciones. Entonces para el varón también debe de ser importante la elección de su calzado. Eh, pues aquí, Gaby, ¿qué otra cosa quieres comentar?
0: No, nada. So, eh, de repente olvidamos eh, que el área o, o que el confort está relacionado con salud, ¿no? eh, con presentación incluso. Eh, es muy común eh, que el ama de casa está con la chancla, que de repente eh, nosotros, como no vamos a tener mayor actividad, estamos eh, todo el día en tenis o todo el día... En chanclas y luego sobre todo estas que son como de pata de gallo, ¿no? Que estaba escuchando el otro día una plática con ustedes, no son nada recomendables.
1: No, claro que no son nada recomendables. En primera, eh, lo que provoca es una pisada en garra. ¿Por qué en garra? Porque con tus deditos empiezas a detener la chancla. Y eso no es lo adecuado. Un segundo es que para pacientes geriátricos, pacientes diabéticos, pacientes con problemas vasculares, esto es bastante delicado. Porque cualquier herida que provoque el andar con una sandalia de ese tipo, pues es mortal. Eso, ese tipo de sandalia no se recomienda mucho. Y pues bueno, ahora sí que eh, como les mencionaba, ahorita estamos, estamos en casa, pues bueno, vamos a usar un zapato cómodo, confortable, de piso pero vamos a cambiarlo. Si vamos a hacer un rato deporte en casa, pues vamos a usar los tenis, pero una vez que termine, pues lo voy a cambiar. Uh -huh. Si me voy a meter a bañar, pues me pongo mis sandalias, salgo, me seco perfectamente bien los pies y cambio de calzado. El estar en casa no significa abandonarnos o no, eso no es significado o no es el igual a, pues voy a estar de flojera, no al contrario, pues me voy a animar, voy a llevar a cabo ciertas actividades me voy Incluso a cambiar rutina,
0: ¿no? y, y voy a hacer eh, una rutina
1: porque exacto. la rutina se cambia eh, totalmente uh -huh, con así, todo esto que estamos pasando así. Y, y qué más pues involucrar a nuestros hijos, involucrar a nuestra pareja, a la familia y pues bueno eh, es un momento también para educar porque muchas veces por las prisas del trabajo pues yo me baño y me pongo el calzado, ah no pues ahora me baño me seco bien los pies, me baño me pongo mi crema entonces esas, esas cosas ahorita son muy, muy importantes, que parecen insignificantes en la vida diaria, pero que llegan a ser totalmente importantes. Sí, llegan a
0: ser todo un tema, ¿no? Y esto incluso nos lleva a platicar ahora acerca del tipo de calcetines que usamos o qué tipo de calceta que estoy en casa. ¿Tú qué nos recomiendas, Cristal? ¿Crees que eh, los materiales de algodón sean más óptimos? ¿Cuáles recomendaciones de, de tu parte nos podrías hacer?
1: Bueno, el, el tipo de calcetín que se recomienda siempre es el de algodón. ¿Por qué? Porque no guarda mayor humedad, es un poquito más conforme, confortable, suave, ergonómico, es eh, también eh, adaptable. Entonces, pues se recomienda ese, es más noble para su manipulación. Ahora, ¿qué tipo de calzado puedo usar ahorita? Pues uno que, que te acomode tanto como el calzado como el calcetín es importante para elegirlo. No te debe de apretar, no debe de tener costura, que te esté lesionando el pie. Debes de procurar poner mucha atención si eres diabético, si tienes problemas arteriales o vasculares. ¿Por qué? Porque un calcetín debe ser bastante cómodo. De hecho, hay calcetines que si tú los compras y te lastima, pues córtalos. No importa que estén nuevos, tú córtalos. El chiste es de que no te estén
0: lastimando. Ok, ¿y de aquí de dónde recomiendas cortarlos? O sea, de la parte de donde está la costura? O sea, quitarle la... de,
1: de la parte del resorte hay que cortarlos y este, si no tenemos las posibilidades para comprar un calcetín especial para diabético hay que cortarlos, no, nada debe de apretar, debe de ser bastante confortable.
0: En esto tienes razón, fíjate que de repente hay este tipo de, de pues no sé si se llamen tines o, o de protectores del pie que nada más te cubren los dedos y te, que llegan hasta el talón y que son muy comunes en la gente que también practica deporte o que utiliza eh, flats o zapato un poquito más ejecutivo que no quieren que se le vea el calcetín, pero estos de repente pueden llegar a jalar. Ahí, eh, ¿tú qué recomendación nos das cuando nos llega a lastimar? O luego eso provoca que se entierre un poco más la uña, del dedo gordo sobre todo. ¿Qué recomendaciones das?
1: Mira, cómprenlos, pruébenlos y si lastiman, quítenlos. Desechalo. Hay Totalmente. que tirarlos, desecharlos. Sí, no donarlos. Porque si a mí me están haciendo un daño para quedárselos a otra persona y provocar otro daño, no deséchalos. Pero sí es importante que detectes si hay alguna este, anomalía, porque muchas veces por
0: comprar algo y querer usarlo, pues no lo desechamos sino no lo seguimos lastimando. Ver que por nuestro tipo de pie y nuestra, nuestra forma del pie, para mí puede ser algo útil, pero para ti puede ser algo que te esté lastimando, ¿no? Entonces también esa es una parte importante.
1: Sí, exactamente. Hay muchas opiniones con respecto a eso, porque han salido muchas formas de cómo proteger el pie, desde una venda elástica, una este, venda de compresión, eh, el tin, el calcetín, la tobillera, la calceta, entonces todas esas formas las debemos de usar siempre y cuando nos acomoden, cada individuo es diferente, cada individuo tiene sus propias necesidad necesidades y cada uno debe de, de identificar qué tipo de, de calcetín nos acomoda mejor.
0: Oye, y aquí en esta parte, de, todavía en el tema de los calcetines, ¿cómo los lavamos? ¿Estos se pueden eh, mezclar con nuestra propia ropa? O sea, bueno, yo sé que esto ya también depende mucho de los hábitos de cada quien, pero como especialista, ¿tú qué nos recomiendas? Por ejemplo, si yo llego a tener un problema de, de micosis o honguito en las uñas, ¿lo ¿puedo, puedo lavar mis calcetines con mi demás ropa?
1: No, yo te recomiendo que siempre apartes la ropa interior, en este caso pues los calcetines los apartes y que se les debe de dar un lavado eh, totalmente diferente. ¿Cómo podemos hacer? Algo sencillo que todos podemos tener en casa, Que es? Pues tenemos bicarbonato de sodio y tenemos eh, el vinagre. vinagre. Vamos a agregarle a nuestra cubeta o a nuestra lavadora y los vamos a sumergir ahí. ¿Eso para qué va a ayudar? Pues en primera va a ayudar para eliminar cualquier, eliminar cualquier hongo o bacteria que exista ahí y también los va a blanquear. Si es de color no pasa nada, también los sumergimos y le damos una buena tallada, ya sea en la lavadora o a mano. Y luego ¿qué vamos a hacer? Pues dejarlos bien en el sol que se sequen. De preferencia, este, si son de, de color blanco, pues agregarle unas gotitas de, de cloro. Pero pues ahora ya también ya hay muchos jabones que desinfectan y que se pueden agregar a, pues, a la ropa de color. Y no pasa nada, no se manchan, no se percuden y no se lastiman. Entonces... Pero lo que sí tenemos en casa, yo creo que las mamás siempre van a tener eso, bicarbonato de sodio y vinagre. Uh -huh. Entonces esa es una muy buena opción, el vinagre okay. de manzana. el cambio diario, ¿no? El Porque cambio diario de calzado. Uh -huh. Sí, hay veces que hasta tres veces al día se puede cambiar uno el calcetín. ¿Por qué? Pues por las actividades que platicábamos hace rato. Si estoy haciendo mi rutina de ejercicio en la mañana, pues ya la terminé, me cambio el tenis, me cambio el calcetín. Entonces me pongo mi calzado normal... Y me pongo mi calcetín o mi media. Mm -hmm. Si no usan media o calcetín, pues bueno, mantener en buen estado la planta del pie y los deditos. Y ah, algo muy importante, los interdigitales. ¿Qué son los interdigitales? Pues en medio los de los dedos, dedos, los espacios que se encuentran en medio de los dedos. Es muy importante que ahí no esté atravesando ningún hilo o alguna otra objeto, porque a veces se nos meten las piedritas y ahí lo dejamos. A o veces, secarlos
0: bien, ¿no? Porque ahí hay humedad, que comienza el pie de atleta. Hay ¿no? humedad, claro, entonces
1: ajá. esa es una parte muy, muy importante para mantener. Eh, hay mucha proliferación en los pies de bacterias. Y si nosotros no tenemos un buen aseo y no lo secamos como debe de ser, pues eso se
0: hace más grande. Además de mantener las enfermedades con nuestro propio sudor... O sea, ahí se va haciendo como un ambiente propicio, ¿no? Para que se reproduzcan. Claro, su
1: casita. Entonces, pues bueno, esa parte es muy importante, no la olviden. Y hay que elegir un buen calcetín. No importa el color, pero sí debes de estar cómodo. Y no olvides que lo debes de cambiar diario. Todos los días debe ser uno diferente.
0: Ok, pues prácticamente estamos llegando al final de nuestro primer podcast, pero no me quisiera ir, Cristal, sin que antes hablemos acerca de cómo lavar los pies. Ya hablamos del calzado, ya hablamos de los calcetines y en general del cuidado diario de nuestra higiene, pero ¿hay alguna técnica eh, o algún cuidado especial para el lavado de pies?
1: El cuidado de los pies debe de ser, todos tenemos agua y jabón, ¿no? No debemos de olvidar tallarlos. Hay que lavar bien el arco del pie, los interdigitales, que son de lo que hablábamos en medio de los deditos, el espacio, el tobillo, tallarlo bien. Hay que retirarle el jabón con suficiente agua. Y bueno, ¿qué, vamos? ¿Qué jabón vamos a usar? No se recomiendan los jabones con aroma. ¿Por qué? Porque luego nosotros no detectamos ciertas anomalías, como el mal olor. Entonces, ¿qué voy a recomendar? Pues un jabón neutro, puede ser antibacterial o incluso naturista. ¿Qué tipo de jabón naturista? Pues hay infinidad, pero el que les recomiendo es pues un jabón de coco un jabón de té de árbol, que el té de árbol es buenísimo, contiene muchas propiedades y no solo sirve para los pies, que ya hablaremos en algún momento de ese tema, pero les recomiendo eh, ese, té, ese té de árbol. También puede ser un jabón de durazno, que salen muy, muy ricos, o de esencias. Pero de las esencias de cuáles, por ejemplo, el romero que el romero es muy suave y que nos puede ayudar mucho a neutralizar las bacterias y también pues les recomiendo que ustedes cuando se laven, terminen su baño o su aseo de pies, pero que lo sequen muy bien, perfectamente bien. ¿Cómo los voy a secar? Pues bueno, vamos a hacer pues vamos a hablar de dos cosas que pueden hacer. Una, con una toalla que va a ser específicamente para los o sea, pies. No pies, la misma con la que nos secamos, no que nos secamos no, todo no. el cuerpo. Uh -huh. Tiene que ser exclusiva uh -huh. para los pies o dos con sanitas de las desechables. Uh -huh. Entonces vamos a secar un pie y la desecho. Seco el otro y la desecho. Hay otras personas que optan por pasarse la secadora. Bien. Entonces uh -huh. también es muy bueno, pero también hay que estar atentos porque si estoy húmeda y mojada, pues hasta me puedo ejecutar, <risa> pero hay que poner mucha atención en eso, pero a también ver. es otra opción. No,
0: Entonces, no dejarlos ahí ya, que 10 minutos Ah, déjalo, libre.
1: Ah, eso es, eso es bueno porque hay que ventilarlos en lo que yo me estoy cambiando, me uh -huh. estoy maquillando, que se ventile el pie, pero antes, previo a, yo ya lo sequí, Ok. Pues bueno. Estamos este, aquí debatiendo, pero ya se pasó el tiempo y entonces nos veremos en la próxima.
0: Sí, pues te agradezco muchísimo, Cristal, tu, eh, tu colaboración. Todos estos tips nos ayudan muchísimo. Esperemos que a ustedes les guste. Al final de este podcast eh, y a, al final también de, nuestro, de nuestra intervención, aparecerá en nuestros correos. Por favor, háganos saber qué tal les si les ha gustado, si les parece información práctica y de qué otro tema les gustaría que les platicáramos. En el área de podología eh, estamos, eh, estábamos platicando en el intro antes de, de hacer la grabación que es muy amplio y que nos lleva y entronca con muchas otras especialidades. No sé tú qué opinas.
1: Sí, no, este es un tema infinito. Uh -huh. De donde podamos hablar, nunca vamos a terminar. Uh -huh. Y sí, es importante su opinión y qué podemos hacer por ustedes y qué podemos cambiar. Entonces escríbanos.
0: Bueno, pues muchísimas gracias, esperemos que les haya gustado fue hecho con mucho cariño y hasta la próxima.